0: Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, in die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten ein Teil, dazu auch das Gewand. Das aber war ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lass uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben mein Gewand genommen und das Los darüber geworfen. Das taten die Soldaten. Es stand aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seine, seiner Mutter Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isopor und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Weil aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Feiertag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten die Beine und auch dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer an seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und wiederum sagt die Schrift an anderer Stelle, sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Es ist der Abend des Karfreitages. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen vor ein paar Tagen. Zwei, drei Tage ist es zurück. Aber bevor ich damit starte, möchte ich unserem Team ja ganz doll Danke sagen. Dankeschön, dass ihr gut unterstützt. Ja. Ich lese Zeitung nicht mehr so in Papierform, sondern ähm, so ein bisschen moderner auf dem Tablet. Und da lese ich regelmäßig Zeit Online. Und Zeit Online hat vor zwei, drei Tagen am 22. einen Artikel rausgebracht, wo jemand folgendes schreibt, ich werde nicht den ganzen Artikel lesen, aber auszugsweise mal euch mit einstimmen durch diese, durch diese Einleitung. Der Karfreitag ist schon ein schräger Feiertag. Karfreitag, das Stiefkind unter den Feiertagen. Man weiß nicht so recht, was damit anfangen. Klar, man kann sich aufregen, dass an diesem Tag keine öffentlichen Tanzveranstaltungen geduldet sind, aber das wäre auch ein wenig kleinkariert. Zumal die Debatte um dieses Tanzverbot in den vergangenen Jahren fast das Einzige war, was man vom Karfreitag überhaupt mitbekommen hat. Der Feiertag dümpelt schon länger vor sich hin. Zwar finden viele es praktisch, dass er arbeitsfrei ist, ein schöner Auftakt für die sogenannten Osterfeiertage, aber wirklich begangen wird der Tag schon lange nicht mehr. So langsam könnte man ernsthaft die Frage stellen, warum es ihn überhaupt noch gibt. Zumal der Karfreitag, anders als Weihnachten und Ostern, auch noch vollkommen unbrauchbar ist, um die Konsumwirtschaft anzukurbeln. Man stelle sich nur vor Schokokruzifixe oder irgendeine Dornenkronen-Deko in den Schaufenstern. Ältere erzählen, wie es früher war. Da zogen sich an diesem Tag alle tiefschwarz an Trauerkleidung und gingen in die Kirche. Im Fernsehen lief nur getragenes Programm, im Radio nur klassische Musik. Zu essen gab es Fisch, wenn überhaupt. Kinder durften nicht herumtoben oder laut lachen, denn es war ein ernster, ein trauriger Tag, der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Heute ist es für viele eigentlich ein Tag wie jeder andere, außer was schade ist, dass die Geschäfte geschlossen sind. Soweit mal Zeit online. Karfreitag, was ist das überhaupt für ein Tag? Welche Stimmung soll dieser Tag verbreiten? Jemand sagte mal, Karfreitag, das ist die Hardcore-Version von langweilig. Es ist einfach nichts los. Es gibt keinen langweiligeren Tag im Jahr. Das Wetter ist meistens so kalt, dass man noch nichts Vernünftiges machen kann. Die Freunde sind über Ostern verreist. Das Kinoprogramm hat keine sehenswerten Premieren. Sport und Spaß ist irgendwie unschicklich und im Fernsehen laufen Wiederholungen. Karfreitag gehört in Deutschland zu einem der sogenannten stillen Feiertage. Davon haben wir nur zwei. Weiß jemand von euch, welches der zweite ist? Der Volkstrauertag, genau. Nee, nee, das ist mehr so eine Partysache. Der Volkstrauertag. Und was beiden gemeinsam ist, man weiß kaum noch, was damit anzufangen. Nach 70 Jahren Frieden ist die Generation, die Menschen verloren haben, auch durch, durch Gewalt und Schicksal und, und Krieg, weitgehend ausgestorben. Man weiß heute kaum noch, was anzufangen, weder mit Volkstrauertag noch mit dem Karfreitag. Und er hat unterschiedliche Begriffe in Frankreich ist es der heilige Freitag, in England der Good Friday oder eben der Black Friday. Man kann guter oder schwarzer Freitag dazu sagen. Für Luther war es ein guter Freitag. Auch wenn unser deutsches Wort Karfreitag, K Kar bedeutet Wehklagen, so dieses Wehklagen im Namen mitführt. Ein Tag also, wenn ich das mal so über diese Andacht stellen soll, oder über diese, meine Gedanken zu diesem Tag, der eigentlich eher so dunkel eingestimmt ist. Der einen eher, ich sag mal, nicht zur Hochstimmung anleitet. Aber wirklich? Ist das das, worin wir münden sollten? Ist das, was der Karfreitag auch für uns bedeuten sollte? Ist er eher ein guter oder ist er eher ein schwarzer Tag für uns? Sollen wir lieber jubeln? Oder sollen wir unser Haupt mit Asche bedecken? Ist eher Wehklagen angesagt oder ist Freude angesagt? Es ist so ein Wechselbad der Gefühle mit dem Karfreitag. So welchen Befehl gebe ich meiner Gefühlszentrale? Was sage ich? So, was was ich, dann an Andi oder äh, Gehirn an Gefühlszentrale. Äh, löst mal Freude aus oder ist eher, nee, nee, bleib mal lieber bedeckt, zurückhaltend. Leise Gespräche, dunkle Kleidung, ernste Blicke. Und nicht irgendwie unbedacht lachen. Was denken wir? Was ist unser Zugang als Christen zu diesen Geschehnissen hier 30 Jahre nach der Geburt? So um das Jahr 30 nach Christi Geburt. Ich habe ganz bewusst den Text aus Johannes für uns gewählt, wie ich gleich noch zeigen werde. Und das ist ein langer Text, ein sehr einzigartiger Text. In allen Evangelium wird natürlich die Kreuzigung Jesu beschrieben. Aber so wie bei Johannes, eben nur bei Johannes. Und er beschreibt den Karfreitag in ganz eigentümlicher Art und Weise. Sein Bericht, den wir eben gehört haben, unterscheidet sich kolossal von den anderen Berichten, von den anderen Berichten in den Evangelien. Er erzählt nicht viel von Grausamkeiten. Er ist da total anders als die anderen Evangelien, die die, die Situation am Kreuz viel eindringlicher, viel plastischer beschreiben. Er ist da eher zurückhaltend, anders als zum Beispiel Mel Gibson in seinem Passionsfilm oder auch der neue Film, Auferstanden, der jetzt aktuell in den Kinos ist. Auch er beschreibt andere Szenen. Johannes fasst sich eher kurz. Er berichtet nichts von den seelischen Qualen von Jesus. Obwohl er doch einer der wenigen ist, der überhaupt am Kreuz gegenwärtig ist. Von den anderen Jüngern ist da wirklich nicht die Rede. Johannes ist einer, der direkt dort ist. Aber er beschreibt eben diese Situation nicht. Er beschreibt nicht den verzweifelten Schrei, er beschreibt nicht die Klage. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Johannes malt auf seine Art ein ganz besonderes Bild und er konzentriert sich auf weniges. Er berichtet und erzählt aus einer ganz eigenwilligen Perspektive. Und ich möchte diese beiden Perspektiven, die ich für mich entdeckt habe, ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass ich wieder und wieder die Berichte aus dem Evangelium gelesen habe, auch in Vorbereitung auf diesen Tag. Ich möchte uns diese beiden unterschiedlichen Perspektiven aus dem Text des Johannes an diesem Nachmittag, an diesem Abend mal nahebringen. bringen. Die erste Perspektive, die der Bericht von Johannes nimmt, ist, dass er sehr stark fokussiert auf uns Menschen. Er zielt sehr stark auf den Menschen ab. Da steckt ganz viel drin. Man kann es herauslesen und ich lade dich eines zu Hause noch einmal für dich zu tun. Nun, man kann über Menschen vieles sagen. Und es ist nicht nur Schlechtes über den Menschen zu nennen. Da ist viel Erfreuliches, da ist viel Gutes, das ist nicht nur Chaos, das nicht nur Bosheit. Wir bekommen eine ganze Menge guter Sachen hin, oder? Da wird in der Krise jemand treu begleitet. Da wird jemand nicht ins Stich gelassen. Da ist Schönheit, da ist Zuwendung, da ist Treue, da ist Verlässlichkeit, da ist Erbarmen. All das kriegen wir Leute, all das kriegen wir Menschen hin. Aber unter dem Kreuz ist der Fokus von Johannes seltsam fokussiert, ist der Blick von Johannes seltsam fokussiert. Da wird unsere Aufmerksamkeit auf die dunklen Anteile des Menschen gerichtet. Das Böse kommt hier sichtbar hervor. Unsere Verdorbenheit, und wir können uns diesem nicht entziehen. Wir können nicht irgendwie sagen, na ja, das waren halt die Juden, die haben Jesus umgebracht. Oder wir waschen uns rein mit der Aussage, nenne das waren die Römer, was habe ich damit zu tun? Sondern Johannes macht hier den Versuch und es öffnet sich hier literarisch so, dass wir wie in einen Abgrund schauen müssen. Wir sehen hier, zu was der Mensch fähig ist unter dem Kreuz, wo über ihm jemand stirbt und ringt und leidet und Michi hat es in seiner Predigt am vergangenen Sonntag schon so sichtbar gemacht, das ist die Grausam, eine der grausamsten Todesarten, die man überhaupt sterben kann. Und hier beschreibt jetzt, anders als die anderen Evangelien, Johannes den Menschen unter dem Kreuz. Lass uns mal kurz den Blick nehmen, welche Menschen werden hier benannt, welche werden beschrieben? Da ist Pilatus, der unfreiwillige Prophet, der schlägt ein Schild ans Kreuz. Er ist der König der Juden. Aber die Menschen, die um dieses Kreuz versammelt sind, sie wollen diesen Jesus nicht als König. Die wenigen Menschen, über die Johannes hier überhaupt berichtet, sie wollen nicht, dass Jesus der König ist. Sie wollen lieber Cäsar. Warum kann ich das so sagen? Weil aus der Perspektive des Pilatus war das das eigentliche Vergehen, wenn es überhaupt eins gab von Jesus, dass er für sich in Anspruch nahm, er sei ein König. Und im damaligen römischen Reich war jeder in Anspruchnahme, ein König zu sein neben Caesar, ein Todesurteil. Aus Pilatus Perspektive war das das eigentliche Vergehen. Dann lieber Caesar als diesen König Jesus. Diesen Jesus wollen wir nicht. Und noch unter seinem Kreuz noch. Unter seinem Kreuz verlangen sie, dass der Text geändert wird. Und man muss Johannes so ein bisschen verstehen, um zu begreifen, dass das das eigentliche Thema des Johannesevangeliums ist. Johannes, der sein Evangelium damit einleitet, ihr kennt diese Verse wahrscheinlich, wenn ich sie euch jetzt aufrufe, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Er ist der König von allem. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist das eigentliche große Thema von Johannes, dass Jesus der König ist. Und diesen König weisen sie jetzt hier zurück. Unter dem Kreuz wird gezankt darüber, dass dieser Titel dort nicht stehen solle. Dann lieber Cäsar, dann lieber Mammon, dann lieber Geizes geil, dann lieber Auge um Auge, Zahn um Zahn oder Ich zuerst. Er macht hier sichtbar, zu was der Mensch fähig ist. Und schaut, worauf er den Blick lenkt. Noch unter dem Kreuz schachern sie um seinen Rock, suchen ihren Vorteil, würfeln noch um das letzte Hemd des Gekreuzigten, entehren ihn, indem sie ihn da nackt und bloß der Welt darstellen. Und was Johannes deutlich machen will, er will sagen, schaut, dazu sind wir fähig. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir, wozu wir imstande sind. Da kreuzigen wir den liebevollsten Menschen, der je über diese Erde ging, und wir vergreifen uns am Heiligen selbst, und wir scheuen uns nicht, Gott ans Kreuz zu schlagen. Wir sind extrem fantasievoll, jemanden weh zu tun. Und wir können noch im Angesichts größter Schmerzen nur auf unseren eigenen Vorteil bedacht sein. Wir haben uns verloren, macht Johannes deutlich. Wir haben den Grund verloren. Wir haben Gott verloren. Wir sind Gott verloren gegangen. Wir sind verloren. Das macht Johannes deutlich, während er den Blick auf den Menschen richtet. Wollen wir ein kurzes Zwischenergebnis einziehen? Welche Stimmung ist für Karfreitag angemessen? Wenn wir nur bis hierher die Geschehnisse verfolgen, dann ist Dunkelheit, Betrübnis, gedrückte Stimmung, dunkle Kleider, Sack und Asche. Dann steht es ernst um uns, Leute. Ernster als wir dachten, dann ist es wirklich ein Black Friday. Aber Johannes erwebt in seinem Bericht eine andere Perspektive ein. Und das macht übrigens nur Johannes. Das findet ihr so in keinen der anderen Evangelien. Johannes hat eine zweite Perspektive in seinen Bericht eingewoben. Er erzählt sie doppeldeutig. Er erzählt sie mit Begriffen, die vertraut waren, weil sie vertraute Begriffe waren aus einer Umgangssprache und Literatur, die den damaligen Hörern sehr, sehr vertraut waren. Und was er sichtbar macht in seiner Berichterstattung über den Karfreitag, er sagt, ihr könnt die Geschichte von außen und ihr könnt sie von innen betrachten. Ihr könnt das wie ein Drama auf euch wirken lassen. Oder aber ihr könnt ein Geheimnis bestaunen. Es ist so wie in diesen alten Kirchen. Im vergangenen Oktober war ich für ein paar Tage in Rom. Und was man in Rom macht, man guckt alte Steine an. Und zu diesen alten Steinen gehören auch ein paar alte Kirchen. Und das Faszinierende bei diesen alten Kirchen ist, ist nicht nur, dass sie innen angenehm kühl ist, während es draußen sehr, sehr warm ist. Sondern du schaust von draußen auf einen grauen Kasten, ein, ein, ein graues Gebäude auf. Du siehst Fenster. Aber wenn du reingehst in diese Kirchen, dann siehst du diese Bleivergasung, die Ble Bleiverglasung, die du von draußen nicht wahrnimmst, aber von drinnen, Dadurch, dass das Licht reinscheint, ist es unglaublich, was für eine Farbexplosion im Inneren möglich ist. Einfach dadurch, dass, wie bei diesen Bleifenstern, Dinge sichtbar werden bei dieser Bleivergasung. Ich glaube, ich brauche das nicht näher zu beschreiben. Ihr könnt euch reindenken in das, was ich hier berichte. Und so ähnlich ist es hier bei Johannes. Er sagt, von außen betrachtet ist hier ein Drama passiert. Grau und vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich langweilig. Aber wenn ihr eintretet, wenn du reingehst, wenn du nach innen wanderst und wenn du dann empor schaust, dann ist es so, als würdest du als würdest du Kirchenfenster sehen, Bleiverglas, die, die eine unglaubliche Intensität, eine unglaubliche Kraft, eine unglaubliche Vielfalt abbilden. So mit Johannes können wir die Kreuzigung von Jesus von außen betrachten. Und dann ist es die Hinrichtung eines Unschuldigen, ein schreckliches Drama, dann ist Sack und Asche angesagt und dann ist Trauertag angesagt. Oder wir können hineingehen, wir können reinwandern, wir können emporschauen und viel mehr sehen als das, was ich bis jetzt beschrieben habe. Und das macht Johannes. So ist sein Bericht aufgebaut. Manches ist gleich. Er berichtet davon, dass Jesus stirbt, dass Jesus leidet dass er nackt und bloß und entehrt und verachtet ist. Und er sagt, ja, diese Geschichte erzähle ich euch, aber kommt mit nach innen jetzt. Kommt mit rein, schaut genauer hin. Und wie gesagt, das findet ihr nur bei Johannes so. Das alles geschah nach der Schrift, sagt er immer wieder. Das alles geschah, auf dass die Schrift erfüllt würde. Diese Ausführung finden wir so nur bei Johannes. Die Soldaten würfeln wegen des letzten Kleides. Und sie fühlen sich vielleicht stark und mächtig und überlegen. Aber, und das macht Johannes durch seine Berichterstattung hier sichtbar, sind sie es wirklich? Und die Antwort ist vorweggekommen, nein, sie sind es nicht. Ich sage euch, sie machen es deswegen, weil nicht sie haben Gott in der Hand, sondern Gott hat sie in der Hand. Ihnen ist nichts entglitten. Es ist alles nur, damit die Schrift erfüllt wird. Und so nimmt er das auf und zitiert hier Psalm 22, Sie haben meine Kleider unter euch geteilt, unter sich geteilt und über mein Gewand das losgeworfen. Deswegen sind es so seltsam vertraute Worte. Deswegen ist es so, wie ich gesagt habe, eine Doppelbödigkeit. Diese Texte kannte jeder Jude. Sie denken, sie würfeln. Aber sie sind selbst nur Würfel in der Hand eines Höchsten. Jesus dürstet und ihn dürstet wirklich. Aber es muss so geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Psalm 69, Vers 22, Sie gaben mir Galle zu trinken und Essig zu trinken für meinen Durst. Was Johannes hier sagen will, ist, er sagt, schaut genauer hin, Leute. Das ist eine andere Perspektive. Das, was wirklich passiert, das handelt er mehr so protokollarisch ab. Aber dahinter, und das will er sichtbar machen, dahinter leuchtet was auf. Hier führt ein anderer Regie, ein anderer hat das Zepter in der Hand. Wer führt denn dem Pilatus die Hand, als der schreibt, Jesus, der König der Juden? Das ist doch undenkbar, das ist doch das Letzte, was dieser Pilatus schreiben will. Und unfreiwillig wird er zum Propheten. Warum? Weil Gott Regie führt. Hier ist die Schrift, das alte Testament, hier ist das Drehbuch, nach dem sich das alles abspielt. Das erzählt uns Johannes. Und er sagt, hey Leute, kommt nach innen, kommt rein, schaut euch das an. Vordergründe, ich mag, dass sie aussehen wie eine Katastrophe, aber von innen, wenn du emporschaust, siehst du, Gott selber ist hier am Werk. Und jetzt nochmal die Frage, was für eine Stimmung sollte das auslösen in uns? Immer noch Sack und Asche? Oder vielleicht jetzt auch gepaart mit 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 Ehrfurcht, gepaart mit Ergriffenheit, aber auch gepaart mit Begeisterung für den, der hier das Drehbuch schreibt? Mann, Karfreitag ist nicht nur ein kollektives Versinken in Depression, sondern Karfreitag ist der größte Triumph, den diese Welt je gesehen hat. Meine und meine Schuld hat er getragen. Und er führt eine Regie, der größer ist als alles andere. Und so gibt es bei Johannes immer diese Außen- und diese Innenansicht. Äußerlich ein sinnloser Tod vielleicht. Jesus stirbt mit einem kläglichen Ruf auf den Lippen. Alles ist aus, vorbei. Er könnte rufen, endlich überstanden. So sieht es von außen aus. Aber dann kommt wieder diese Innenansicht von Johannes. Und er sagt, schaut genauer hin. Es gibt noch eine sehr, sehr wichtige Information. Und das ist die, dass Johannes uns sichtbar macht, wann Jesus stirbt. Bei ihm ist das ein bisschen verschachtelt. Er nimmt wieder einen anderen Bezug. Wenn ihr die anderen evangelium lest, dann ist da ja ein sehr chronologischer Ablauf. Jesus wird um die dritte Stunde gekreuzigt, dann zieht es sich über die Mittagsstunde, das heißt dann um die sechste Stunde verfinsterte sich der Himmel und um die neunte Stunde verschied er. Johannes, er nimmt diese chronologischen Ereignisse überhaupt nicht auf. Er, er, er erzählt das anders. Wann stirbt Jesus nach der Erzählung von Johannes? Er nimmt den Bezug auf den Rüsttag, er nimmt den Bezug auf das Passa. Weil aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über. Denn dieser Sabbat war ein hoher Feiertag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Was Johannes uns hier mitgibt als Information ist, er stirbt am Nachmittag des Rüsttages vor dem Sabbat. Und für Johannes ist jetzt nicht so sehr die Zeit, die neunte Stunde das Wesentliche, sondern für ihn ist das Wesentliche, dass es vor dem Sabbat ist. Und wir müssen das mit den Ohren der, der Juden hören, die diesen seinen Bericht ja als erstes bekamen. Die hörten das ganz anders als wir. Für uns ist die Chronologie, ist dritte Stunde. Sechste Stunde, neunte Stunde, eine interessante Information. Für Juden ganz anders. Für sie ist es eine interessante Information, dass dies geschieht am Nachmittag des Rüsttages. Und was jeder Jude wusste, zumal wenn er in Jerusalem lebte, das war, dass durch das Schafstor zur dritten Stunde die Lämmer eingetrieben wurden. Die, während sie in Vorbereitung für das große passa festgehalten wurden, außerhalb der Stadt aufbewahrt wurden. Wisst ihr übrigens wo? Im Park Gethsemane. Und von dort wurden dann die Tiere eingetrieben, um die neunte Stunde. Sie wurden ausgesucht und man nahm sein Lamm, sein Tier. Und um die neunte Stunde, am Nachmittag des Rüsttages, wurden diese Tiere geschlachtet. Was Johannes uns hier deutlich macht, Jesus stirbt in der Stunde, in der die Tempel, in der, in der im Tempel die Lämmer für das große Passalam geschlachtet werden. Und wieder sagt der Leute, ist das Zufall? Und er sagt, nein, es ist kein Zufall. Habt ihr vergessen, was Johannes der Täufer gesagt hat? Er hat gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und darum wird er getötet in dieser Stunde in der Dilemma im Tempel geschlachtet werden. Es ist das Lamm, das eure Sünde trägt. Das ist das, was Johannes sagt hier. Und später im ersten Johannesbrief wird Johannes schreiben, das Blut Jesu macht uns frei von aller Schuld. Und er stellt uns Jesus vor Augen. Und er sagt, er ist das Lamm, das geopfert ist. Und jetzt nochmal uns reindenken, in, wie, hören, wie hören Juden Passa? Wir hören Juden Passa. Es hat zwei zwei Klänge, die an dieser Stelle aufklingen. Das eine ist für jüdische Ohren, ist Passa, Befreiung aus Ägypten. Befreiung aus dem, was vorher war. Das Alte ist hinter mir. Da ist das Neue, neues Land. Ich darf Neues sehen. Die Sklaverei ist zu Ende. So hören Juden Passa. Und das Zweite, was sie hören, wenn sie Passa hören, ist Verschonung. Der Engel, der durch das Lager ging, da, wo das Blut an den Pfosten war, da war Verschonung. Also gebraucht die Bibel diese Sprache, diese Bildsprache für die Ereignisse an Karfreitag. Leute, unsere Sünde schaffen eine Wirklichkeit. Wir sind verlorene Menschen. Sünde ruft das Gericht Gottes hervor. Es müsste uns treffen, aber dann kommt Jesus Wie hat Johannes das gesagt? Das Lamm, das der Weltsünde trägt. So war das von Anfang an geplant. Das ist die geheime Regie Gottes. Das ist das Drehbuch. Das ist die ganze Geschichte des Jesus von Anfang an, von Weihnachten an. Und darum sagt Jesus auch nicht endlich vorbei, sondern darum sagt er, es ist vollbracht. Weil du und ich, wir haben freien Zugang. So, lasst mich das letzte Mal diese Frage stellen. Was glaubt ihr, was wäre das Angemessene? Was wäre die angemessene Stimmung für Karfreitag? Und ich meine, tiefe Freude, Leute. Tiefe Freude, ein ruhiges Gewissen und auch eine Spur Begeisterung. Weil Gott führt die Fäden, Gott hat die Fäden in der Hand. Und wenn wir gleich das Abendmahl zusammen feiern werden, dann werden wir die Botschaft, die ich jetzt gepredigt habe, in ihrer kürzesten Form noch einmal sprechen. Jesu Leib, Jesu Blut, für dich gegeben, für dich vergossen. Hey Leute, es ist ein Good Friday. Normalerweise ist das der Punkt, wo wir als Kirche sicherstellen wollen, dass wenn du hier bist und der Heilige Geist zu dir redet, dass du darauf reagieren kannst und dein Leben Jesus geben. Für heute Nachmittag möchte ich das anders machen. Ich möchte dich einladen, aus diesem Karfreitagabend einen Feierabend zu machen, im Sinne des Wortes. Für dich ganz persönlich, da wo du sagst, diesen Jesus den will ich in mein Leben lassen den möchte ich den Herrn meines Lebens lassen, sein lassen. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich will, dass ich mit ihm lebe. Ich will, dass der, der sein Leben für mich gegeben hat, den möchte ich besser kennenlernen. Wenn du, wenn du hier bist an diesem Abend und du sagst, ich will nicht mehr ohne diesen Jesus, dann mache ich das heute Abend einmal so, dass du nicht deine Hand zeigst, sondern gleich, wenn wir das Abendmahl verteilen werden, dann sagst du, Herr Jesus, ich hätte an das Kreuz gehört, aber du bist mein Passalam. Da ist Freiheit und da ist Verschonung für mich. Und dann nimmst du das Abendmahl mit diesen Worten auf deinen Lippen. Und ich sage dir, du wirst ein Kind Gottes sein. Amen. Und so segne ich euch, dass der Herr euch behüten möge, der Herr sein Angesicht über euch leuchten lassen möge. Ich segne euch damit, dass der Herr euch eine offene Tür gibt, seine Botschaft zu verkündigen. Es ist das Evangelium, gute Nachricht. Ja, er ist für uns gestorben, er ist begraben worden und er ist auferstanden. Und am Ostersonntag werden wir dieses feiern, er ist auferstanden. Und ich lade euch ein, zwei Gottesdienste um 9.30 Uhr und um 11 Uhr. Es wird eine große Party werden. Ich lade euch herzlich ein, dabei zu sein. Er ist auferstanden, Leute. Er ist wahrhaftig auferstanden. Bis dahin wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Gott mit euch. Amen.